0: puis te faire la lecture des premières pages pendant une dizaine de minutes. À toi ensuite de juger si tu as envie de poursuivre ou non. Aujourd'hui, je vais te présenter Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Ce conte universel est une œuvre remplie d'espoir dans cette période sombre que nous traversons. Elle est parue en 1943. C'est une œuvre que, traditionnellement, nous étudions au niveau collège. Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince Dédicace à Léon Wers Je demande pardon aux enfants d'avoir dédié ce livre à une grande personne. J'ai une excuse sérieuse. Cette grande personne est le meilleur ami que j'ai au monde. J'ai une autre excuse. Cette grande personne peut tout comprendre, même les livres pour enfants. J'ai une troisième excuse. Cette grande personne habite la France, où elle a faim et froid, elle a bien besoin d'être consolée. Si toutes ces excuses ne suffisent pas, je veux bien dédier ce livre à l'enfant qu'a été autrefois cette grande personne. Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent. Je corrige donc ma dédicace à Léon Wertz quand il était petit garçon. Chapitre 1 Lorsque j'avais 6 ans, j'ai vu une fois une magnifique image dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait « Histoire vécue ». Ça représentait un serpent boa qui avalait un fauve. Voilà la copie du dessin. On disait dans le livre, les serpents boa avalent leur proie tout entière sans la mâcher. Ensuite, ils ne peuvent plus bouger et ils dorment pendant les 6 mois de leur digestion. J'ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle et à mon tour, j'ai réussi, avec un crayon de couleur, à tracer mon premier dessin. Mon dessin numéro 1. Il était comme ça. J'ai montré mon chef-d'œuvre aux grandes personnes et je leur ai demandé si mon dessin leur faisait peur. Elles m'ont répondu « Pourquoi un chapeau ferait-il peur ?» Mon dessin ne représentait pas un chapeau. Il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant. J'ai alors dessiné l'intérieur du serpent Boa afin que les grandes personnes puissent comprendre. Elles ont toujours besoin d'explications. Mon dessin numéro 2 était comme ça. Les grandes personnes m'ont conseillé de laisser de côté les dessins de Serpent Boa ouverts ou fermés et de m'intéresser plutôt à la géographie, à l'histoire, au calcul et à la grammaire. C'est ainsi que j'ai abandonné, à l'âge de 6 ans, une magnifique carrière de, de peintre. J'avais été découragée par l'insuccès de mon dessin numéro 1 et de mon dessin numéro 2. Les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules. Et c'est fatigant pour les enfants de toujours et toujours leur donner des explications. J'ai donc dû choisir un autre métier et j'ai appris à piloter des avions. J'ai volé un peu partout dans le monde et la géographie, c'est exact, m'a beaucoup servi. Je savais reconnaître, du premier coup d'œil, la Chine de l'Arizona. C'est très utile si l'on s'est égaré pendant la nuit. J'ai ainsi eu, au cours de ma vie, des tas de contacts avec des tas de gens sérieux. J'ai beaucoup vécu chez les grandes personnes. Je les ai vues de très près. Ça n'a pas trop amélioré mon opinion. Quand j'en rencontrais une qui me paraissait un peu lucide, je faisais l'expérience sur elle de mon dessin numéro 1 que j'ai toujours conservé. Je voulais savoir si elle était vraiment compréhensive. Mais toujours elle me répondait, C'est un chapeau Alors je ne lui parlais ni de serpent boa, ni de forêt vierge, ni d'étoiles. Je me mettais à sa portée. Je lui parlais de bridge, de golf, de politique et de cravate. Et la grande personne était bien contente de connaître un homme aussi raisonnable. Chapitre 2 J'ai ainsi vécu seul, sans personne avec qui parler véritablement. Jusqu'à une panne de désert, Jusqu'à une panne dans le désert du Sahara il y a six ans. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur, et comme je n'avais avec moi ni mécanicien ni passager, je me préparais à essayer de réussir tout seul une réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour huit jours. Le premier soir, je me suis donc endormi sur le sable, à mille miles de toute terre habitée. J'étais bien plus isolée qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors vous imaginez ma surprise au lever du jour, quand une drôle de petite voix m'a réveillée. Elle disait... « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Hein? Dessi »« Hein »« Dessine-moi un mouton. » J'ai sauté sur mes pieds comme si j'avais été frappée par la foudre. J'ai bien frotté mes yeux, j'ai bien regardé, et j'ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire qui me considérait gravement. Voilà le meilleur portrait que plus tard j'ai réussi à faire de lui. Mais mon dessin, bien sûr, est beaucoup moins ravissant que le modèle. Ce n'est pas ma faute. J'avais été découragée dans ma carrière de peintre par les grandes personnes, à l'âge de 6 ans, et je n'avais rien appris à dessiner, sauf les beaux à fermer et les beaux à ouvrir. Je regardais donc cette apparition avec des yeux ronds d'étonnement. N'oubliez pas que je me trouvais à mille milles de toute région habitée. Or, mon petit bonhomme ne me semblait ni égaré, ni mort de fatigue, ni mort de faim, ni mort de soif, ni mort de peur. Il n'avait en rien l'apparence d'un enfant perdu au milieu du désert, à mille milles de toute région habitée. Quand je réussis enfin à parler, je lui dis. « Mais, qu'est-ce que tu fais là ?» Et il me répéta alors, tout doucement, comme une chose très sérieuse. « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. » Quand le mystère est trop impressionnant, on n'ose pas désobéir. Aussi absurde que cela me sembla, à mille mille de tous les endroits habités et en danger de mort, je sortis de ma poche une feuille de papier et un stylographe. Mais je me rappelais alors que j'avais surtout étudié la géographie, l'histoire, le calcul et la grammaire. Et je dis au petit bonhomme, avec un peu de mauvaise humeur, que je ne savais pas dessiner. Il me répondit, « Ça ne fait rien, dessine-moi un mouton. » Comme je n'avais jamais dessiné un mouton, je refis pour lui l'un des deux seuls dessins dont j'étais capable, celui du à fermé. Et je fus stupéfait d'entendre le petit bonhomme me répondre. « Non, non, je ne veux pas d'un éléphant dans un bois. Un bois, c'est très dangereux. Et un éléphant, c'est très encombrant. Chez moi, c'est tout petit. J'ai besoin d'un mouton. Dessine-moi un mouton. Dessine » Alors j'ai dessiné. Il regarda attentivement, puis « Non, celui-là est déjà très malade. Fais-en un autre. » Je dessinais. Mon ami sourit gentiment, avec indulgence. « Tu vois bien, ce n'est pas un mouton, c'est un bélier, il a des cornes. » Je refis donc encore mon dessin, mais il fut refusé comme les précédents. « Celui-là est trop vieux, je veux un mouton qui vive longtemps. » Alors, faute de patience, comme j'avais hâte de commencer le démontage de mon moteur, je griffonnais ce dessin-ci et je lançais. Ça, c'est la caisse, le mouton que tu veux est dedans. » Mais je fus bien surpris de voir s'illuminer le visage de mon jeune juge. « C'est tout à fait comme ça que je le voulais Crois-tu qu'il faille beaucoup d'herbe à ce mouton ?»« Pourquoi ?»« Parce que chez moi, c'est tout petit !»« Ça suffira sûrement Je t'ai donné un tout petit mouton !» Il pencha la tête vers le dessin. « Pas si petit que ça !»« Tiens, il s'est endormi !» Et c'est ainsi que je fis la connaissance du petit prince. Nous arrivons au chapitre 3 et ma lecture est terminée pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous plonger dans cette œuvre magnifique. Les illustrations évidemment ne sont visibles que dans l'œuvre... Je vous souhaite une très bonne lecture et vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.